0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute haben wir Katharina Lewald zu Gast und ein ganz spezielles Thema, denn das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme. Und ich bin ja sehr aktiv auf Facebook, wie ihr sicherlich schon merkt. <lacht> Aber ich habe einen ganz großen Fehler gemacht am Anfang meines Online-Business. Und zwar habe ich zu großen Fokus auf Facebook gesetzt. Das heißt, ich habe 2015 eigentlich fast das komplette Jahr mehr Zeit damit verbracht, Fans zu generieren, Reichweite zu generieren und ziemlich wenig Zeit in meine E-Mail-Liste gesteckt. Das heißt, ich hatte dann ungefähr von den Zahlen. Am Ende 2015 mehr als 5000 Fans, keine eigene Gruppe, also nur Facebook-Fans auf meiner Seite. Und in meiner E-Mail-Liste hatte ich ungefähr 1300 Leute, also überhaupt nicht in der Relation stehend. Man merkt einfach, mein Fokus war auf den Facebook-Fans. Und das ist eine Lehre, die ich hatte. Daraus habe ich gelernt, ich weiß, dass ich so also richtig erst Geld gemacht habe, als ich dann 2016 angefangen habe, meine E-Mail-Liste zu füllen. Das mit Hilfe natürlich von Facebook, aber ich möchte heute das Thema klären mit Katharina, warum es so wichtig ist, dass wir eine E-Mail-Liste haben und warum wir unbedingt damit arbeiten müssen, um online erfolgreich zu werden. Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich glaube, das erste Mal in meinem Podcast
1: kann das sein. Ich glaube auch, ich freue mich auch sehr und es ist sehr witzig, dass wir gestern früh noch in Bonn zusammen beim Frühstück gesessen haben und jetzt uns schon wieder auf Facebook sehen und ich freue mich sehr, mit dir ein bisschen über E-Mail-Marketing zu erzählen. Ja, super cool. Die Katharina, wer das noch nicht weiß, ist meine
0: Erfolgspartnerin. Das bedeutet, dass wir uns eigentlich fast täglich sehen und äh, auf Zoom absprechen, was wir so den ganzen Tag machen. Und wir sind eigentlich das Dream Team, ja? weil ich Facebook, Katharina E-Mail-Marketing und das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und ich möchte die Katharina heute ein bisschen ausquetschen und mal schauen, wie das so ist mit dem E-Mail-Marketing, worauf wir da achten müssen, was, was das überhaupt heute noch heißt, E-Mail-Marketing zu machen und warum das aus unserer Sicht so wichtig ist immer noch. Aber Katharina, fang mal an mit deiner Story. Wie war das bei dir? Wo lag bei dir der Fokus am Anfang? War das auch E-Mail? War das was anderes?
1: Wie hast du gestartet? Also ich bin ja eigentlich schon im Mai 2014 damals mit meinem eigenen Blog gestartet. Damals war ich noch angestellt, habe das dann abends und am Wochenende sozusagen gemacht und ähm, habe aber ziemlich früh schon irgendwie mitbekommen, dass E-Mail-Liste aufbauen wichtig sein soll und äh, habe dann sozusagen schon relativ früh, vielleicht so nach dem nach zwei, drei Monaten, also ich weiß es nicht mehr genau, habe ich aber angefangen, dann auf meinem Blog auch schon sozusagen Anmeldeformulare einzubauen, dass man sich eben auch auf meiner E-Mail-Liste, äh, ja, an, für meine E-Mail-Liste anmelden soll und äh, habe dementsprechend doch relativ früh den Fokus aufs E-Mail-Marketing gelegt und bin heute sehr, sehr froh, dass ich das getan habe. Denn meine E-Mail-Liste ist für mich wirklich wie so eine Art, also wirklich wie man, man sagt auf Englisch immer Asset. Also es ist wirklich ein Wertgegenstand und nicht umsonst werden ja auch E-Mail äh, werden ja auch Listen mit E-Mail-Adressen auch verkauft. Kann ich gleich vorab sagen, würde ich auf keinen Fall empfehlen, sowas zu kaufen, sondern wichtig ist eben, dass ihr euch eine E-Mail-Liste aufbaut mit euren absoluten Wunschkunden, mit Menschen, die wirklich eure Angebote kaufen wollen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, hat so eine E-Mail-Liste wirklich einen Wert, den man auch durchaus monetär beziffern kann. Und ähm, das war meine Story. Ich habe also 2014 mit dem Blog angefangen, habe dann ein paar Monate später äh, dann mein Online-Business offiziell in Vollzeit gestartet und ähm, ja, bis heute vier Jahre später ähm, mache ich immer noch über 90 Prozent meines Umsatzes wirklich über meine äh, über meine E-Mail-Liste. Und ähm, ich freue mich schon, dass wir auch gleich bestimmt noch darüber sprechen werden. Wofür ist jetzt eigentlich Facebook und Social Media gedacht und wofür ist E-Mail-Marketing gedacht? Und Viele, glaube ich, gerade wenn man am Anfang steht, ist man ja überfordert mit diesen ganzen Sachen, die man machen soll und viele haben immer so diesen, äh, diese, diese Hoffnung, es gibt die eine Sache, die wir machen müssen, die uns zum Erfolg bringt, aber diese ganzen Dinge, Facebook, Social Media, E-Mail-Marketing, Launchen, all diese Dinge, die haben alle ihre Berechtigung und äh, man kann jetzt nicht sagen, das musst du machen und dann wirst du erfolgreich. Es ist immer aus meiner Sicht eine Mischung von all diesen Sachen, die uns erfolgreich machen. Ja, absolut. Was denkst du denn, warum ist E-Mail-Marketing
0: so wichtig? Und dann, du hast es schon angesprochen, was ist der Unterschied jetzt zu Social-Media-Marketing? Was machen wir auf der einen Plattform? Was machen wir mit dem Newsletter?
1: Wie gehen wir daran an das Thema? Ja, also ich glaube, der wichtigste Grund, warum es für, für Online-Business-Inhaber, aber eben natürlich auch für kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, auch große Unternehmen, stecken nach wie vor sehr viel Geld in E-Mail-Marketing. Warum es so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen und dann eben auch regelmäßig E-Mails zu schicken, ist einfach, dass der Verkauf, also wirklich das Geld verdienen, das Umsatz machen, über E-Mail-Marketing bedeutend besser funktioniert und auch bedeutend einfacher ist, als über soziale Netzwerke beispielsweise. Der Grund ähm, ist, glaube ich, einfach der, dass das, die Nutzer verwenden diese Kanäle unterschiedlich. Es gibt genug Studien und, und Befragungen, wo man wirklich festgestellt hat, dass die meisten Menschen in die sozialen Netzwerke gehen, wie zum Beispiel in Facebook um in Kontakt mit ihren Freunden zu bleiben, um ja zu schauen, was ist bei meinen Freunden irgendwie gerade los, vielleicht um über den Messenger die den neuesten Klatsch und Ratsch auszutauschen ähm, und ich habe zum Beispiel tatsächlich wirklich eine Statistik rausgesucht, wo Frauen speziell jetzt befragt wurden, warum sie Facebook oder andere soziale Netzwerke nutzen und der mit Abstand am häufigsten genannte Grund war, ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. So Und wenn ich dann aber komme auf Facebook und sage, hey, ich kauf meinen neuen Online-Kurs, dann ist es ja nicht mit Freunden in Kontakt bleiben. Das ist dann halt, ich will was verkaufen in dem Moment. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, Katrin, aber wenn ich jetzt was kaufen will, angenommen, ich will jetzt, keine Ahnung, das neueste Buch von meiner Lieblingsautorin kaufen, Gehe ich dann auf Facebook? Nee, da gehe ich hm. dann auf Google, da gehe ich in mein E-Mail-Postfach, vielleicht bin ich bei der Newsletter ähm, oder gehe direkt zu Amazon oder zu irgendeinem Buchhändler vielleicht. Also da würde ich jetzt nicht auf Facebook oder irgendein soziales Netzwerk gehen. Ähm, wir sind in den sozialen Netzwerken, um Dinge zu teilen, Dinge, die uns gefallen haben oder vielleicht Dinge, die uns vielleicht auch nicht so gut gefallen haben, um Erfahrungen auszutauschen, um Meinungen einzuholen ähm, und für uns als als Business-Inhaber ist der Sinn und Zweck von Social Media eigentlich Markenaufbau, Community-Aufbau, Vertrauensaufbau und diese Dinge, die funktionieren ganz super in den sozialen Netzwerken, weil wir da einfach durch Video, durch ja die ganzen tollen Möglichkeiten, die eben Facebook uns auch zum Beispiel zur Verfügung stellt, ähm, so viele tolle Sachen machen können, wo wir uns wirklich als authentische Personen, als Businessinhaber, als Unternehmen präsentieren können. Und bei den E-Mails ist es aber so, dass die Akzeptanz, wenn es ums Verkaufen geht, bei den Nutzern auch viel höher ist. Das heißt, man hat herausgefunden, die Menschen möchten gerne über E-Mail informiert werden über Angebote und die kaufen auch wirklich über E-Mails. Und das ist eben auch meine Erfahrung. Und ich finde, man kann auch immer so ein bisschen schauen, wo investieren denn große Konzerne, zum Beispiel ihr Marketingbudget, und wir wissen alle, dass große Konzerne einen Haufen Geld in E-Mail-Marketing stecken. Und so ein Konzern, der steckt nicht Hunderttausende oder sogar Millionen in E-Mail-Marketing, wenn ihm das auf der anderen Seite nicht auch ein gewisses Geld wieder reinbringt. Und der ROI, also der Return on Investment im E-Mail-Marketing, der ist höher als der ROI von Facebook und Twitter zusammen. Das ist auch eine Statistik, die ich immer, sehr gerne, ja, die, die ich immer sehr gerne zitiere. Und zwar hat man eine Befragung gemacht bei US-amerikanischen Marketern und ich denke, das macht keinen großen Unterschied, ob das jetzt USA ist oder hier. Und da hat man festgestellt, dass die, die Befragten gesagt haben, für jeden Dollar, den wir ins E-Mail-Marketing stecken, bekommen wir 38 Dollar zurück. Und das ist ziemlich viel. Das klingt jetzt wow. vielleicht nicht so viel, aber wir müssen ja hier über hunderte, tausende, hunderttausende E-Mail-Abonnenten sprechen bei den großen Konzernen jetzt, ne? Und ähm, das ist also ein ganz großer Umsatzgarant äh, sozusagen für große Unternehmen und für uns kleine Unternehmen. Warum soll es anders sein? Es funktioniert bei uns ganz genauso. Ja, Also der Hauptgrund ist wirklich, äh, warum E-Mails funktionieren. Die Akzeptanz der Leute ist einfach da, die sagen, ich möchte über E-Mails äh, informiert werden über Produkte und Angebote und die kaufen eben auch über E-Mails, weil wir das einfach so gewöhnt sind vielleicht. Ähm, und der Sinn und Zweck, warum wir soziale Netzwerke nutzen, ist einfach ein anderer.
0: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir das mal ansprechen. Hier ist ja ein Facebook-Podcast. Ich spreche immer über Facebook, aber mir ist es auch ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ihr euch nicht abhängig macht von einer Plattform, Ja, wie jetzt eben Facebook, dass ihr nicht nur auf ein Pferd setzt quasi. Und E-Mail-Marketing ist eben ein System, wo ihr nicht abhängig seid von jemand anderem. Ja, Das heißt, die E-Mail-Liste, wenn euer E-Mail... Ähm, System irgendwann meine ich existiert, dann habt ihr immer noch eure E-Mails und könnt die woanders nutzen, sag ich mal. Aber wenn bei Facebook irgendwas passieren sollte, dann seid ihr da komplett abhängig. Ihr habt also keine Macht darüber. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig. Plus, was du erzählst, sehe ich absolut auch so. Das heißt, auf Facebook verkaufen ist einfach schwer. Deswegen nutze ich, und das wissen alle, Facebook als Trichter. Facebook ist für mich da, ganz oben erstmal diese Sichtbarkeit zu bekommen, die Reichweite zu generieren, Vertrauen aufzubauen und dann, wenn die Leute in den Trichter reinrutschen sollen und am Ende als Käufer ähm, landen sollen, dass dann wirklich E-Mails verwendet werden für den Verkauf. Und da sind wir sicherlich auch ein bisschen aggressiver als andere, schicken mehr E-Mails raus, weil wir wissen, worüber wir schreiben sollen. Das ist nämlich eine der größten Fragen, die ich dann bekomme. Ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. E-Mails einsammeln ist das eine, mhm. aber was soll ich denn dann verschicken? Katharina, wie gehst du an, an diese Frage ran? Was würdest mhm. du da antworten, wenn jemand sagt, ich weiß überhaupt nicht, worüber ich schreiben soll?
1: Ja, also ich glaube, der Grund, warum viele das denken, ist, dass sie glauben, sie müssten jetzt für die E-Mail-Abonnenten oder wenn sie eine Mail an ihre Abonnenten schicken, sie müssten jetzt noch mal neuen Content erstellen, der sozusagen nur die E-Mail-Abonnenten bekommen. Und das sehe ich absolut nicht so und das habe ich auch nie wirklich so betrieben in der Form. Sondern was ich mache ist, ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Online Business leicht gemacht und da bringe ich sowieso jeden Dienstag eine neue Episode raus. Das heißt, ich schreibe jeden Dienstag meine E-Mail-Liste an und sage denen, hey, die neue Episode ist da. Nun könnte man natürlich sinnvollerweise argumentieren, ja, aber wenn die deinen Podcast in der App abonniert haben, dann wissen die ja, dass eine neue Episode kommt. Das wird ja sowieso automatisch runtergeladen. Und hier, glaube ich, kommt der entscheidende Punkt ins Spiel. Ich versuche dann in meinen E-Mails immer eine Art von Mehrwert unterzubringen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt noch ein Arbeitsblatt reinpacke oder irgendeine tolle neue Sache, die ich jetzt extra entwickelt habe, sondern was ich als Mehrwert verstehe, ist Storytelling. Das heißt, ich überlege einfach, was was habe ich gerade erlebt? Habe ich vielleicht mich über irgendwas besonders geärgert? Habe ich mich über irgendwas besonders gefreut? Gestern zum Beispiel habe ich eine lange Zugfahrt gehabt von Bonn nach Berlin. Und auf der Zugfahrt war eine Frau, die hat mir ihren Sitzplatz überlassen am Fenster, obwohl es eigentlich ihr Sitzplatz war. Und hat dann sogar, ich habe gepennt und dann kam der... Ähm, der Mann, der, äh, na, der einer vom Service-Personal hat Schokolade verteilt und da hat sie doch tatsächlich, weil sie gesehen hat, dass ich schlafe, für mich auch noch ein Stück Schokolade genommen und hat mir das dann später, als ich gehen wollte, noch in die Hand gedrückt, hieß ihre Schokolade und ich habe mich so darüber gefreut und ich meine, solche Stories kann man super, ähm, super erzählen, wenn man dann einfach so ein bisschen überlegt, wie kann ich das mit meinem Thema verknüpfen, wie kann ich das äh, so mit einbauen, das wäre jetzt zum Beispiel ein tolles Thema, wenn man jetzt über Dankbarkeit oder sowas schreiben möchte, wäre das eine Story, die man da toll erzählen könnte ähm, und und dieses dieses Storytelling ermöglicht mir eben auch, mich wirklich als Person zu zeigen, Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin. Weil ich glaube, wenn es dann ums Verkaufen geht, dann müssen die, die, die Abonnenten, das sind ja auch Menschen, ja, und die müssen dann einfach das Gefühl haben, das ist die Katharina, die mir da schreibt und die Katharina mag Harry Potter, die Katharina äh, hat Flugangst, die Katharina, was auch immer man dann eben so erzählt. Und dann ist halt die Person, die dann in dem Moment ein Angebot macht, nicht irgendein Unternehmen oder irgendeine Marke, sondern es ist halt die Katharina mit ihren ganzen Stärken, Schwächen, das ist mal wichtig, auch nicht nur über die tollen Sachen zu reden, sondern eben auch mal über Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, weil es alles nur umso authentischer macht. Ähm und dieser Mehrwert sozusagen, da entwickle ich jetzt nicht andere Sachen für die E-Mail-Liste, sondern da versuche ich einfach, Geschichten zu erzählen, ähm, vielleicht zu erzählen, was gerade bei mir so ein bisschen los ist. Und das sind dann oft Dinge, die ich jetzt nicht auch noch außen erzähle, sondern diese Story-E-Mails oder so, die gibt es dann wirklich nur für meine E-Mail-Liste. Und ich habe da wirklich schon E-Mails gehabt mit Stories wo ich super viel Feedback bekommen habe, wo die Leute alle geschrieben haben, boah, das war so eine tolle E-Mail und so eine inspirierende Geschichte oder so. Nun ist nicht jede... E-Mail, die ich rausschicke, so, aber manchmal hat man dann so einen, äh, so einen tollen Erfolg, wo man sagt von, keine Ahnung, zehn Story-E-Mails ist dann eine, die richtig heraussticht. Und das sind E-Mails, da erinnern sich die Leute teilweise noch Monate später dran und reden auch darüber. Und äh, dass die Leute über einen reden, idealerweise positiv, ist natürlich auch immer eine gute Sache. Ähm, und von daher kann ich euch beruhigen. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt für eure E-Mail-Abonnenten komplett neuen Content erstellen oder so. Ganz ehrlich, wer hat auch Zeit dafür? Also ich nicht, nicht mehr am Anfang vielleicht, aber mittlerweile auf keinen Fall mehr. Und wir wollen ja auch was machen, was skalierbar ist. Also was wir auch, wenn unser Business wächst, ähm, weiter, was wir weiter durchhalten können. Und ähm, von daher sage ich immer, ihr müsst jetzt nicht anfangen, da neue Sachen zu entwickeln für die Liste, sondern überlegt einfach mal, habt ihr irgendwas Tolles erlebt, was ihr als Story verpacken könnt? Bringt einfach ein paar kleine persönliche Sachen mit in die E-Mails ein. Und wenn ihr dann ein Format habt, wie zum Beispiel ein Podcast, oder einen wöchentlichen Blogartikel oder ein wöchentliches Live-Video, ähm, dann könnt ihr das super verknüpfen mit einer kleinen Story, paar persönlichen Anmerkungen und schubs, habt ihr eine tolle E-Mail fertig, ähm, was wirklich ein Mehrwert auch ist für die Abonnenten, anstatt dass ihr einfach nur sagt, übrigens, da ist ein neuer Blogartikel. Das wäre natürlich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Man kann auch zum Beispiel schreiben, warum schreibe ich überhaupt über dieses Thema oder warum habe ich eine Podcast-Episode zu diesem Thema gemacht? Hat mich jemand dazu inspiriert oder wie ist die Geschichte zustande gekommen? Wenn man ein Interview mit jemandem macht, dann kann man auch einfach schreiben, woher kenne ich diese Person? Habe ich die schon mal getroffen? Und wenn ja, in welchem Kontext? Weil das erzählt man ja vielleicht nicht unbedingt in der Podcast-Episode, aber vielleicht kann man es in einer E-Mail so also als kleine Story erzählen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber man sollte auf keinen Fall die diesen Gedanken haben, ich muss jetzt für die E-Mail-Liste komplett neuen Content erstellen. Und davon würde ich auch abraten, weil das ist eh viel zu viel Arbeit. Absolut, vor allen
0: Dingen am Anfang. Ich habe das am Anfang tatsächlich auch so gemacht, wie du gesagt hast. Also ich hatte dann Videos oder auch nur einen normalen Fotobeitrag auf Facebook hm. und habe im Newsletter genau das nochmal gemacht. Also ich habe den Text von Facebook übernommen, habe das Foto mit eingesetzt und habe einfach diesen Tipp verschickt per E-Mail. Das heißt also wirklich am Anfang würde ich sagen, so wenig Arbeit wie möglich machen, so einfach die Inhalte wieder verwenden, die man sowieso schon hat damit man sich das nicht zu kompliziert macht. Du ja. sagst also einmal die
1: Woche verschicken. Reicht das denn? Also wenn man jetzt einen Launch hat und was verkaufen will, dann nicht. Da muss man natürlich viel mehr schicken. Aber wenn man, äh, sage ich mal, seine E-Mail-Liste wie sagt man, also wenn man diesen Vertrauensaufbau stärken will und einfach dieses Aufwärmen sozusagen praktiziert zwischen den Launches oder zwischen den Verkaufsaktionen, die man macht, da finde ich einmal die Woche ist auf jeden Fall schon wichtig, dass man das macht, weil das Problem ist, wenn man die Leute zu selten anschreibt, dann wissen die irgendwann schon gar nicht mehr, wer man ist und, und dass sie sich überhaupt bei einem eingetragen haben und dann melden sich auch mehr Leute ab, ganz einfach. Und ähm, ich stelle mir das mit den E-Mails auch so ein bisschen vor wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Lieblings-Netflix-Serie, wo dann jeden Dienstag oder so eine neue Episode kommt, ja, und ähm, wo man sich vielleicht sogar schon drauf freut, weil man die Person mag, weil man die Stories mag, die die Person erzählt und weil man immer weiß, ich kann immer was lernen, wenn von der Person eine E-Mail kommt. Und diese ganzen Sachen, das sind ja auch Dinge, diese Gedanken, die trainieren ja auch unsere Audience, dann unsere E-Mails zu öffnen und sie öffnen die E-Mails dann natürlich auch, wenn wir ein Angebot machen und viele machen eben auch den Fehler, die verschicken dann nur eine E-Mail, wenn sie ein Angebot machen und dann kommt natürlich bei den Leuten das Gefühl auch, die meldet sich immer nur bei mir, wenn sie was verkaufen will und das ist natürlich ein Effekt, den wir nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt haben wollen. Ähm, Gut. Also ich finde das von den von den Statistiken ist es, wenn
0: man sich das anguckt, nicht so leicht. Also wir haben natürlich bei Facebook im Schnitt eine Reichweite von 15%. Prozent Reichweite, ja, so also von unseren Fans sehen ungefähr 15%, Prozent, je nachdem wie viele Fans man hat, ähm, unsere Beiträge. Bei E-Mails bei e sind es so um die
1: 30%, Prozent, glaube ich, ist so ein Durchschnitt. Ja, wobei, da reden wir ja von der Öffnungsrate. Also ich finde, ich sage auch immer, es ist ja ein riesengroßer Unterschied, weil bei Facebook ist es so, nur 15% deiner Fans, die du dir ja mühsam erarbeitet hast, ja, die sehen ja den Beitrag überhaupt. Aber die E-Mail, die sieht jeder. Jeder bekommt die zugestellt und im Grunde genommen kein Algorithmus sagt jetzt, also die drei Leute kriegen jetzt diese E-Mail und diese fünf Leute aber nicht. Also Einzige, was einem im Weg stehen kann, ist der Spam-Ordner. Aber auch da kann man sozusagen was dagegen tun, dass die E-Mails nicht im Spam-Ordner landen. Ähm, aber auf jeden Fall kriegen 100% Prozent der E-Mail-Abonnenten diese E-Mail zugestellt. Und das mhm. ist ja so gesehen bei Facebook eben nicht der Fall durch den Algorithmus und ähm, die, diese 15%, Prozent, die du gerade sagtest. Das heißt, du hast durchaus die Möglichkeit, mit, äh, mit der Betreffzeile zu arbeiten und deine E-Mail-Abonnenten sozusagen eben zu trainieren, dass sie wissen, da kommen gute E-Mails von der Katharina oder so. Ähm, so dass die Öffnungsraten natürlich du auch ähm, dadurch erhöhen kannst. Aber ähm, ich finde, das ist eben der große Unterschied, dass die E-Mails wirklich an alle zugestellt werden und du ja ein Stück weit dann selber in der Hand hast, mit guten E-Mails und mit Betreffzeilen zu arbeiten, damit deine Öffnungsraten dann möglichst hoch sind. Und mir fällt gerade ein, eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil du gerade sagtest, ein Content, den man auf Facebook gepostet hat, zum Beispiel auch als E-Mail verwenden. Und dann kommt ja ganz oft das Argument, ja, aber ich kann doch nicht das Gleiche machen auf Facebook und in der E-Mail und dann sehen die Leute das doch und so. Aber man muss natürlich immer bedenken, wir sehen das alles, weil wir das ja rausschicken. Aber bei Facebook zum Beispiel, hat Katrin gerade gesagt, da sehen ja nur 15% Prozent der Leute im Schnitt den Beitrag, wenn ich nicht eine Anzeige auf den Beitrag schalte. Und auch wenn ich denselben Beitrag nochmal auf Twitter und vielleicht nochmal auf Instagram teile, überall sieht es ein Teil der Leute. Das heißt, es, man kann jetzt auch nicht sagen, alle E-Mail-Abonnenten haben das jetzt schon gesehen, weil ich das in den sozialen Netzwerken auch geteilt habe. Und wenn man sich ganz große Sorgen macht, kann man das ja auch so ein bisschen über mehrere Tage sozusagen splitten. Aber ähm, ich kriege eigentlich, also kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich schon einmal irgendwie eine Mail bekommen habe, wo einer gesagt hat, ich sehe das denn das gleiche von dir überall. Also habe ich noch nie bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich kein Problem, das in der Realität
0: wirklich existiert. Stimmt, mache ich ja auch. Ich mache ja alle meine Inhalte auf allen Kanälen. Das heißt, ist nicht eins zu eins der gleiche Text, aber teilweise auch nur Ausschnitte davon. Also ManyChat beispielsweise ist das gleiche. Das wäre jetzt eh meine Frage gewesen, was kann ich machen, damit die Nachrichten noch gelesen werden? Mhm. Mhm. Ähm, hast du schon beantwortet, zum Beispiel mit dem Betreff ja. arbeiten, generell auch den, den Leser trainieren, dass man gute Inhalte liefert? Wie mhm. gesagt, das muss eben nicht immer was Neues sein, sondern kann einfach irgendwas Übernommenes sein. Ja. Ähm, wie ist das mit Spam? Wie kann ich das denn verhindern, dass die E-Mails im Spam landen? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel bestimmte Wörter, die man nicht benutzen sollte. Das ist für, für dich und für mich zum Beispiel immer schwierig. Wir dürfen zum Beispiel sowas wie Geld verdienen nicht so oft schreiben, obwohl das ja eben auch zu unserem Thema dazu gehört. Ähm, also es gibt bestimmte Wörter, so wie Poker und solche. Also ne, das sind so Sachen, die sollte man nicht unbedingt reinschreiben. Da kann man im Internet auch Listen finden von, von Wörtern, die äh, die Spam-Filter eben triggern. Es gibt aber auch zum Beispiel Tools, und frag mich jetzt nicht nach einem Namen. Ich habe das jetzt nicht parat, weil ich benutze das selber eigentlich nur ganz, ganz selten. Ähm, es gibt Tools, da kannst du deine E-Mail quasi voraustesten. Das heißt, bevor du die an deine E-Mail-Abonnenten schickst, schickst du die einmal an dieses Tool. Du kriegst dann so eine Einmal-E-Mail-Adresse von dem Tool. Und das Tool sagt dir dann, bei welchen Nutzern, also zum Beispiel Gmail, äh, weiß ich, web.de, gmx und so, bei welchen Nutzern landet das im normalen Posteingang? Bei welchen Nutzern landet das im, im Werbungsfolder? Bei welchen Nutzern landet das im Spam? Und wenn du dann merkst, okay, diese E-Mail, die landet bei ganz vielen Leuten im Spam, dann kannst du noch was ändern, bevor du es an deine Abonnenten rausschickst. Und ein anderer Trick, den ich nie anwende, aber von dem ich zumindest gehört habe, ist, dass du eine E-Mail erstmal nur an einen kleinen Teil deiner E-Mail-Liste schickst und wenn du dann, wenn die dann quasi öffnen, also das sollte idealerweise der Teil deiner E-Mail-Liste sein mit Leuten, die deine E-Mail sowieso immer gerne öffnen, also quasi deine Superfans und wenn nämlich deine Superfans alle diese E-Mail öffnen und vielleicht klicken und vielleicht sogar noch drauf darauf antworten, dann signalisiert sozusagen äh, diese diese Aktivität Beispielsweise Gmail, also dem E-Mail-Provider. Oh, diese E-Mail ist gut. Die Leute öffnen die, die lesen die, die klicken, die antworten sogar drauf, also es ist wahrscheinlich kein Spam. Und wenn du es danach dann an den Rest deiner Liste schickst, dann sollte da eigentlich nicht so viel passieren. Das ist so ein bisschen wie mit dem Social Proof bei den Facebook-Beiträgen. Das ist dann auch sozusagen wie Social Proof im E-Mail-Postfach, ja. Aber auch das sind alles Sachen, also ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das Problem jetzt nicht so stark mit dem, dass meine E-Mails im Spam landen. Aber was man eben kurzfristig machen kann, was ich gerade sagte, langfristig ist es eben wichtig, regelmäßig E-Mails zu schicken, die wirklich einen Mehrwert haben. Und ich sage immer so 80, 20 oder 70, 30, also 80 Prozent oder 70 Prozent sollten eben Mehrwert-E-Mails sein mit gutem Content, mit Storytelling und 20 bis 30 Prozent sollten dann eben die Verkaufs-E-Mails sein, wo wir wirklich ein Angebot machen und dann vielleicht auch ein paar mehr E-Mails schicken, weil eine reicht meistens nicht. <lacht>
0: Das stimmt. Also die meisten E-Mail-Anbieter haben das schon drin, diesen Spam-Check. Wir beide nutzen Active Campaign. Das gibt es auch noch. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Also was welches Tool würdest du empfehlen für jemanden, der startet oder
1: der jetzt noch nicht weiß, womit er anfangen soll? Also ich, ich mache immer nicht gerne solche Allgemeinen Empfehlungen, weil ich sage immer, die Person, die damit arbeitet, muss damit zurechtkommen. Und ich will jetzt nicht, dass einer in so ein Tool reingeht und sagt, oh, die Katharina hat aber gesagt, das ist gut für Anfänger. Und ich finde, das muss man einfach ausprobieren. Ich weiß, dass viele am Anfang mit Mailchimp starten, weil es eben kostenlos ist und eben sehr viele Funktionen bietet ähm, am Anfang, die man ja gut gebrauchen kann. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das aktuelle Geschäftsmodell ist, aber ich glaube, das früher war es immer so, ich glaube, bis 1.000 oder 2.000 Abonnenten war es, glaube ich, kostenlos oder irgendwie so. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber viele starten eben damit. Nur was ich ganz, ganz wichtig finde, ist vor allen Dingen, dass man flexibel bleibt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das E-Mail-Tool, mit dem man anfängt, nicht das ist, was man nach vier oder fünf Jahren immer noch verwendet. Weil man braucht einfach irgendwann mehr Funktionen oder bestimmte Komfortfunktionen. Vielleicht arbeitet man mit einem Team und braucht dann die Möglichkeit, verschiedene Berechtigungen zu verteilen, solche Geschichten. Also, ähm, und man muss einfach sich denken, generell im Online-Business, alle Tools betreffend. Man benutzt nicht das, was man am Anfang hat, für immer. Das ist ähm, unmöglich. Und ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich noch diverse andere Tools. Es gibt, äh, was gibt es denn noch? Ähm, Get Response gibt es noch, das glaube ich auch auf Deutsch, ne? Zum und Cleverreach, ClickTip, genau, wenn man da eher ein deutsches Tool möchte. Ähm, mhm. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach ähm, ein sucht, mit dem man einigermaßen gut zurechtkommt und dass man dann erstmal zumindest, bis man weiteren Bedarf an, an anderen Funktionen hat oder so, dann dabei bleibt. Und vor allen Dingen, dass man anfängt und dass man jetzt nicht anfängt, erst mal wochenlang irgendwelche Tools zu studieren, weil in der Zeit kann man schon E-Mail-Abonnenten sammeln und in der Zeit kann man dann sozusagen schon dran arbeiten, dass man dann auch Umsatz machen kann. Apropos E-Mail-Abonnenten sammeln,
0: ja. das ist ja das, das Hauptthema. Ich sag mal, äh, nachher die Inhalt ist das eine. Mhm. Aber Brauchen wir überhaupt Leute, die reinkommen bei uns in die E-Mail-Liste? Ich weiß, du machst eine Challenge dazu. Erzähl mal ein bisschen, worum es dabei geht und,
1: und was der, das Ziel ist, der Challenge. Mhm. Also das Ziel der Challenge ist, einen sogenannten Wunschkundenmagneten zu erstellen. Manche kennen das auch unter dem Wort Lead-Magnet oder unter dem Wort Freebie. Aber ich finde, Wunschkundenmagnet trifft viel besser das, was wir wollen, weil wir wollen ja Wunschkunden. Wir wollen nicht einfach nur die Masse auf unsere Liste laden, sondern wir wollen Leute, die unsere Angebote auch kaufen wollen und unsere Lieblingskunden sind sozusagen. Und ähm, so ein Freebie oder Leadmagnet, äh, viele glauben ja wegen DSGVO oder so, dass man das nicht mehr machen kann. Man kann es immer noch machen, es sollte euch überhaupt nicht abhalten. Man muss es nur ein bisschen anders machen und ich werde auch ein kleines bisschen was dazu in der Challenge sagen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, in der Challenge in diesen fünf Tagen einen Leadmagnet zu erstellen, der eben die absoluten Wunschkunden auf die E-Mail-Liste holt. Und ähm, am Ende dieser fünf Tage hast du so einen Leadmagneten dann in der Hand. Und diejenigen, die noch keinen haben, sind sowieso in der Challenge richtig. Und diejenigen, die aber schon ein Magnet haben und die sagen, funktioniert irgendwie nicht so richtig, sollten auf jeden Fall auch mitmachen, weil dann kann man sich entweder Feedback holen zu dem, den man schon hat oder man fängt wirklich nach meiner Anleitung sozusagen erstmal mit was Neuem an, ja, weil ich habe diese fünf Tage so äh, durchgeplant, dass es jeden Tag eine kleine, absolut machbare Aufgabe gibt und am Ende ist dann eben dieser Leadmagnet fertig und der dann eben auch wirklich funktioniert, das ist der Punkt, weil man kann ja schnell viel erstellen, aber ob dann wirklich die E-Mail-Abonnenten kommen, ist eben die Frage und ähm diese Challenge findet jetzt schon zum dritten Mal statt. Das letzte Mal vor fast zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren, haben wir sie zum zweiten Mal durchgeführt. Das ist schon eine Weile her jetzt. Und ich freue mich riesig, dass wir es jetzt wieder machen, weil es gab so tolles Feedback die letzten beiden Male und ähm, ja ganz viele Leute, die ganz enthusiastisch sind und vielleicht mit ihrem Online-Business gerade starten oder mit ihrem mit ihrem Unternehmen. Und ähm, ja, das ist immer eine ganz tolle Energie und es macht immer super viel Spaß.
0: Sehr cool. Ich freue mich da jedenfalls schon total drauf, denn was ich eine Sache, die ich weiß, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Freebies damals erstellt, bis dann eins mal richtig funktioniert hat. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen länger arbeiten und gerne auch nochmal Neues erstellen und gucken, mhm. äh, wenn sich das Business leicht verändert hat, dass man tatsächlich die richtigen Leute anzieht, weil das ist ja das Entscheidende, dass wir wirklich, wie du schon sagst, die Wunschkunden anziehen und nicht die falschen Leute nachher im E-Mail-Verteiler haben. Das ist ja. nämlich na ja, ein bisschen... Äh, zu viel Mühe für, äh, <lacht> nicht das richtige Ergebnis am Ende. Ihr bekommt mhm. den Link zur Challenge in der Beschreibung. Ja, so also guckt euch das bitte an. Wenn ihr, wie gesagt, entweder noch kein Freebie habt oder euers nochmal pimpen wollt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig in der Challenge.
1: Ich freue mich da schon sehr drauf. Wann geht's los, Katharina? Also es geht richtig los am 12. November und man kann sich eben bis kurz davor ähm, auf jeden Fall noch anmelden und es gibt im Rahmen des, äh, der 5 tage wunsch magnet challenge eben auch eine Masterclass, die wird dann eben am Donnerstagabend sein oder am 12. oder 13. am 15. abends mhm. um 20 Uhr und da ähm, werde ich dann erzählen, wie man dann auch nach der Challenge weitermacht mit dem Aufbau seiner E-Mail-Liste, denn das Freebie ist ja sozusagen der erste Schritt, danach geht es ja noch weiter und ähm, werde dann auch so ein bisschen sprechen über die größten Fehler beim Aufbauen einer E-Mail-Liste und, ähm, ja, wie man die vermeiden kann. Und das wird auf jeden Fall auch richtig cool. Also, wer Lust hat, dabei zu sein, sollte, wenn er kann, auf jeden Fall auch bei der Masterclass dabei sein. Sehr cool. Also,
0: äh, bei der Challenge macht auf jeden Fall mit. Den Link habt ihr in der Beschreibung. Und... Katharina, wo findet man dich sonst? Auf Facebook wo? Oder hast du andere
1: Kanäle noch, die du gerade regelmäßig bespielst? Ja, also einfach auf katharina-lewald.de gehen. Ich habe einen Podcast, der heißt Online-Business leicht gemacht und wenn man auf katharina-lewald.de slash Podcast geht, dann findet man auch alle Episoden, kann die auch direkt im Browser hören, wenn man mag. Und da spreche ich im Moment auch ein bisschen über E-Mail-Marketing gerade, weil es jetzt eben gut auf der Challenge passt. Also, wer da noch ein bisschen mehr wissen will, kann da auch sehr gerne reinhören. Aber ich habe auch andere gute Episoden, die nichts mit E-Mail-Marketing zu tun haben. Ähm, ja, und auf Facebook einfach meinen Namen eingeben und dann sollte man mich auch auf jeden Fall finden. Super. Und bei Instagram, bei Instagram ja. bin ich auch sehr aktiv. Ja, das
0: stimmt. Die Stories von Katharina guckt euch bitte mal an. <lacht> die macht Ganz, ganz toll. Zeigt so richtig hinter die Kulissen von ihrem Business und auch ein bisschen privat. Und äh, als E-Mail-Marketing und Launch Queen ähm, bin ich da froh, dass ich da echt immer die besten Tipps als allererste erfahre. Ja, ja, das stimmt. Danke dir sehr, Katharina. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt uns, schreibt im Kommentar eure Fragen. Schickt mir eine E-Mail, denn ich weiß, das Thema E-Mail-Marketing ist mal ein bisschen was anderes, nicht unbedingt Facebook. Wenn euch das mehr interessiert, wenn ihr da noch mehr von Katharina erfahren wollt, dann sagt mir Bescheid. Höre ich immer wieder gerne so ein bisschen Feedback einfach, was ich hier für Content für euch liefern soll. Mir war heute ganz wichtig, dass ihr versteht, dass alleine Facebook nicht reicht. E-Mail-Liste ist das erste beziehungsweise zweite Tool der Wahl, das unbedingt da sein muss. Da wäre, wenn ich jetzt die Waage hätte, für mich E-Mail-Marketing sogar noch wichtiger als Facebook. Und dann natürlich Facebook, um die E-Mail-Liste zu füllen. Als Beispiel gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, aber das Freebie war, wäre da der erste Schritt. Also ihr braucht irgendetwas, irgendeinen guten Grund, dass sich die Leute überhaupt erstmal anmelden. Dann einfach so machen sie das. Für gewöhnlich leider nicht, ja. Also ihr braucht einen guten Grund und das machen wir dann in der Challenge. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Katharina, für das tolle Interview. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bis dann auf Facebook. Ciao, Tschüss. Ihnen.